0: Boa noite, amados. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Tendo por base, então, o curso que nós tivemos sobre organização financeira, princípios bíblicos para uma vida bem-sucedida, que ocorreu nesse final de semana, nós já agradecemos a disponibilidade da vida do casal Elis e Simone, que vieram exclusivamente para nos abençoar, nos servir nesse final de semana, e diante dos testemunhos, desses vários testemunhos que nós ouvimos agora, a gente quer fazer nessa noite apenas um, uma breve reflexão de dois pontos, não irei aqui falar do curso, o curso traz vários princípios, e que vai de dívidas, fala sobre gastos, investimentos, poupança diferencia as coisas para a gente, nos ajudou muito a entender esses princípios, mas eu pretendo hoje fazer rapidamente apenas é, uma pequena reflexão a partir de dois textos. Então eu convido você primeiramente a abrir Mateus 25 e a gente vai ler o texto bíblico a partir do versículo 14, acompanha aí com a gente, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos o voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, Senhor... O Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra que é dele em nossos corações. Sabemos que o trecho é da parábola dos talentos, inclusive foi trabalhada aqui no final de semana. E o que nós enxergamos aqui é o princípio da mordomia ou alguns princípios de mordomia. A gente sabe que Mordombe é aquela pessoa que cuida, mordome é aquele que administra o que não é dele, inclusive nós já ministramos aqui sobre mordomia, e, e na ocasião a gente lidou com o seguinte conceito, mordomia é o manejo responsável dos recursos do reino, mordomia é o manejo responsável, responsável dos recursos do reino. E é o que vemos aqui na, na parábola que acabamos de ler dos talentos, onde Jesus condena aquele que não reproduziu, aquele que não multiplicou, e, e louva justamente aqueles que multiplicaram o que receberam. A gente não leu até o final, mas você sabe muito bem da, da fala dura que o texto traz para aquele que enterrou seus talentos. O ensino, nós vimos aqui, é o princípio da mordomia. Quem multiplicou estava cultivando para entregar ao dono e não para ficar para si mesmo. Estava fazendo aquilo que já dissemos, o manejo responsável dos recursos do reino. Aquele que pensou somente em si, aquele que reteve Aquele que enterrou, ou seja, não foi diligente com recursos, com os recursos recebidos. Deus nos confiou as suas coisas, amados, para que possamos saber cuidar bem delas. Como em todas as parábolas de Jesus, o que eu quero destacar hoje, neste princípio de mordomia, que nós precisamos nos identificar com os personagens dessa parábola. Pois Jesus não contava parábolas como mera história. Nós precisamos entender que os personagens das parábolas falam de nós. E a pergunta que fica para você, que fica para mim, é com qual personagem da parábola você e eu nos identificamos? Quem é você nessa parábola? Com quem que você se identifica? Do modo como você lida com as finanças, do modo como você lida com o seu dinheiro, indica que você é um bom mordomo ou você é um mau mordomo? Amados, nós precisamos levar a sério essas questões, porque tem gente que acha que lidar com dinheiro não é espiritual. Lidar com os bens é uma questão de, 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 de controle próprio. Eu queria desafiar você a pensar de que nada em nossas vidas é de fato nosso. E eu quero então trazer um outro texto que está em Provérbios 22, versículo 7, que fala justamente do, do aprisionamento ou do perigo daquele que não sabe gerir os seus recursos. Lá em Provérbios 22, 7 diz assim, O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O que nós temos aqui é um alerta sobre o poder escravizante das dívidas. Uma pessoa que vive endividada, é uma pessoa que vive aprisionada, uma pessoa que vive pressionada, uma pessoa que vive apequenizada, humilhada, porque não tem mais o recurso, e além disso, precisa devolver ou repor recurso que pegou de outro. Não vou perguntar aqui, mas quantos de nós aqui temos dívidas? Amados, o padrão do mundo, ele é cruel, é terrível. Não existe almoço grátis, como diz aí o texto, uh, o chavão. Se você vive endividado, se você não consegue sair das suas dívidas, se anos após anos você vive só trocando de credores se está atolado em pagar juros, você sabe muito bem como isso rouba a sua alegria, como isso rouba a sua dignidade. Principalmente, amados, quando você deve favores financeiros aparentes, quanta humilhação você sofre. E hoje em dia, com crédito fácil, Cartões de crédito, carnês, padrão, Casa Bahia, Avan, quanta gente pegando, comprando com recurso que não tem. Muita gente, então, vai se endividando, vai se enrolando na vida financeira, porque vai só comprando parcelado, sem olhar juros, e aí quando assusta todo enrolado e não consegue sair disso. Já. Já gastou muito mais do que vai ganhar nos próximos meses ou até mesmo anos. É o caso de que nós já contamos aqui, foi ter relatado no final de semana, de uma pessoa muito amiga que se converteu na igreja, que era um caso perdido financeiramente. E esse caso chegou para a gente e nós fomos lá tentando ver como é que resolvia, mas era um caso humanamente impossível, amados. Essa pessoa estava perdendo o casamento por causa de dívidas, estava a ponto de ser é, 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 desalojada da casa dela porque já não pagava aluguel e a gente começou a trabalhar em cima de uma planilha parecida com essa que foi disponibilizada aqui no curso. E, amados, era impossível. Mas aí a gente foi, Deus foi colocando... É, 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 o azeite dele amados e foi completamente revertida a situação por causa da graça de Deus e hoje saber que essa pessoa está com casamento restaurado, tem uma casa simples, mas a casa é dele, saiu da dívida e que hoje ele coordena um ministério que resgata gente que vive na rua só o poder de Deus era uma pessoa sem condição nenhuma, semi-analfabeta, que entra com, com, com o que ele não tem e Deus vai então revertendo tudo. E você pode perguntar, como pode isso? Simples, amados. Primeira coisa, ele aceitou ajuda. Põe na sua cabeça, você não sai da sua situação financeira se você está devendo muito se você está viciado em cartão de crédito, se você não consegue sair, você precisa de ajuda. Segundo, ele se submeteu a ser dirigido por alguém de confiança, alguém que vai ajudá-lo, que ajudou. No caso, Deus abriu possibilidade, além da minha vida, do próprio Welles que esteve aqui e de outros irmãos para ajudá-lo. Ele aceitou ajuda, ele pediu ajuda, ele se submeteu a ser dirigido. Ele respeitou as regras, ele cumpriu regras, ele reviu seus valores, ele, ele alimentou uma planilha de, de gastos, ele foi colocando tudo isso, ele foi organizando as finanças, ele alistou todos os compromissos, deu trabalho, amados, ele priorizou os seus compromissos, numa planilha simples, mas isso possibilitou que a gente renegociasse dívidas e ele passou a gastar dentro do orçamento, e depois de um tempo, ele conseguiu sair das suas complicações financeiras. Teve uma frase que foi dita neste fim de semana, no curso que fizemos, e eu queria compartilhar e você relembrar contigo. O mais importante no equilíbrio da vida financeira, não é o quanto se ganha, mas sim o quanto se gasta. E essa frase era verdadeira. Porque tem muita gente esperando a vida melhorar para sair das dívidas e isso não vai acontecer. Não é o quanto que se ganha, mas o quanto e como se gasta. Por isso eu desafio você. Vai lá no, no Facebook da nossa igreja. baixa lá a planilha e comece esse exercício em oração diante de Deus e você vai ter a sua vida transformada. Você tem que acreditar nisso. Nós aprendemos ontem que Deus se preocupa muito com a nossa organização financeira. A aplicação das verdades bíblicas transforma a nossa vida financeira e a forma como nós lidamos com o dinheiro. Podemos experimentar esperança, paz e confiança ao descobrirmos o modo como Deus quer que cuidemos das nossas finanças. Eu e você não temos capacidade de gerir os recursos que Deus nos dá sozinhos. Por isso, o convite da Bíblia é que deixemos Deus nos guiar. Seguir os princípios bíblicos vai nos fazer pessoas inteligentes para lidarmos com os recursos, com dinheiro, com posses, com bens. Amados, porque a forma como lidamos com o dinheiro impacta diretamente na nossa comunhão com o Senhor. Jesus equipara a forma como tratamos o dinheiro com a qualidade da nossa vida espiritual. Vocês conhecem pessoas que quando ficaram com vida confortável se, se distanciaram de Deus. E tem gente que por causa de uma desgraça financeira acha que Deus não as ama mais. A riqueza, o dinheiro tem uma força espiritual muito grande nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. E a verdadeira riqueza, amados começa e é um relacionamento íntimo com o Deus provedor eu e você precisamos deixar que ele reine na nossa vida na nossa vida financeira descubra o Deus provedor da sua casa que você tome a decisão assertiva de, de ser o senhor das suas finanças tendo o senhor Deus como provedor que Deus te salve, que Deus te liberte, que Deus transforme a sua, a, sua, a sua situação financeira. Isso começa com uma decisão, se submetendo integralmente a Ele. Coloque-se diante dEle, apresente e comece. Você vai colher os frutos, mas saiba, a verdadeira riqueza é um relacionamento íntimo com Deus, o Deus provedor. Que Deus te abençoe a sua vida, em nome de Jesus.